1: Me da muchísimo gusto saludarte, estimado Javier, y desde luego a todo tu auditorio y encantada de platicar contigo sobre estos temas tan relevantes que pones en la mesa.
0: Bueno, a ver, lo primero, este, ya has platicado mucho de ellos. ¿Se extraña el Senado o, o, o digamos cuál es la dinámica laboral de una mujer que se la ha pasado en la política, pero también en la academia, pero en la política, en esa este, capacidad que tiene cargos que has tenido de decidir cosas?
1: Siempre hago una división, Javier, eh, grande, que es el servicio público y la política. Sí. Yo estuve casi 25 años en el servicio público y dos años en la política. Son fascinantes ambas. Evidentemente, mi experiencia mayor es justamente como señalabas, en el hacer políticas públicas. Y desafortunadamente, quizá el contexto actual político eh, en, en México eh, no ha permitido que justamente en el legislativo se den esos debates que uno hubiera esperado y que y que pues son para contribuir al justamente a que se cambien a que se modifiquen a que se mejoren políticas públicas en el país uh -huh. pero bueno desde cualquier trinchera seguimos hablando debatiendo y en, en efecto ahora más en la parte de la academia como también me he vinculado mucho por más de 15 años.
0: Bueno a ver este ¿El país va a crecer 4.6% el, el año que entra? No,
1: eh, no hay razones por las cuales eh, México tenga la posibilidad de crecer 4.6% el año que entra. Eh, lo dijimos el año pasado y lo dijimos el antepasado. Este es el tercer paquete eh, que ya presenta esta administración. El primer paquete eh, esperaban un crecimiento de 2.5%, Javier, uh -huh. acabamos creciendo menos 0.3%. El segundo año, que es este, esperaban que creciéramos 2%, vamos a acabar creciendo alrededor de menos 10%, aunque Hacienda espera menos 8%. Yo eh, confío más en el consenso del mercado, que es menos 10%, y tienes, bueno, el peor escenario de Banco de México, que habla de hasta un menos 12.8% y en ese sentido eh, tendrían que haber cambios muy de fondo muy estructurales para poder crecer distinto el año que entra para poder tener una recuperación como la que espera Hacienda, cercana al 5% positivo y, y no se ve ahí, ¿por qué no se ve ahí? sobre todo yo he destacado dos factores relevantes, número uno eh, los choques tan fuertes que han habido en contra de la certidumbre para la inversión nacional y extranjera este cambio de reglas de la noche a la mañana, esta falta de certidumbre jurídica, falta de Estado de Derecho, todo eso lo ve la inversión y por eso la inversión pues ha caído tanto y un país en el que la inversión privada no se da es un país en el que no se generan empleos y por ende no se crece. Y por el otro lado, otra transformación estructural que, que podríamos ver que corregiría el rumbo por el que vamos, sería una política energética coherente, pero sobre todo financieramente viable. La política energética que estamos siguiendo es sin duda distinta a las anteriores y yo fíjate que soy de esas que, que aceptaría yo cambios de cualquier índole prácticamente para, para poder mejorar, pero lo que no se vale es cambiar y empeorar y esa es la situación en la que estamos. Si uno piensa que el año pasado Pemex perdió 340 mil millones de pesos y este año eh, ya va por ahí de los 900 mil millones de pesos. Así es que si esos dos cambios no se dan, eh, a dar certidumbre a la inversión y por el otro lado una política energética que sea financieramente viable, no hay ningún elemento para que crezcamos ese 4.6%.
0: ¿Crees que le van a quitar a Pemex su... Su, este, su tarjeta, como quien dice, de confianza, de, de crédito, este de empresa, etcétera, eh, en esto que se ha manejado tantas veces?
1: Ya se la quitaron, este año se la quitaron con el segundo downgrade, eh, ya Pemex, eh, digamos, tradea o se comercializa ...en los mercados financieros como bonos basura... ...esto sucede cuando ya estás debajo del grado de inversión por dos... ...al menos dos calificadoras, lo cual es el caso... Ajá. ...la parte aquí preocupante, Javier, es el soberano... ...el soberano que es, digamos, México-país... Eh, ...ya ahorita empieza a preocupar mucho si uno habla, uno habla con los mercados... ...empieza a preocupar mucho la falta de crecimiento de México... ...y empieza a preocupar que sea más bien México-país... ...el que pueda perder el grado de inversión hacia el 2021... Reitero, si no se hacen las correcciones necesarias para recobrar la ruta del crecimiento económico y este pues no lo vamos a alcanzar con austeridad que ya está siendo más austericidio que austeridad y no lo vamos a recobrar. Eh, porque además ya se nos acabaron los colchoncitos ya se nos acabó el fondo de estabilización de ingresos presupuestarios que se los dejamos en 280 mil millones de pesos este año va a estar prácticamente en cero eh, ya entonces se va a haber acabado también este año el fondo de estabilización eh, de las entidades federativas que se había dejado en 92 mil millones de pesos y para entonces pues ya recogieron todos los fideicomisos que pudieron haber recogido entonces ahora sí que el 2021 eh, no va a haber nada sobre lo cual caer y eso hace también que sea difícil prever un crecimiento eh, superior a, a 1% en, en el caso de mi análisis.
0: A ver, eh, vamos a ver, eh, hay una... Eh, la austeridad como obsesión, si quieres, o austericidio, como lo mencionas, Vanessa, eh, pero digamos, eh, el, el, el presupuesto de para el año dos para el, el paquete económico 2021, eh, tiene eh, algunas partes en donde se mantiene el, el intento de las políticas públicas ah, medio castigado y se mantiene las grandes obras. A ver, esto, cómo verlo si al final una inversión ahorita que es, pregunto, tan ruda, tan dolorosa, tan fuerte, tan austeridad, eh, quizás en el mediano plazo nos puede dar resultados. O sea, estamos apretando para luego desapretar. ¿Podría esta hipótesis tener valor o no hay cómo?
1: Yo no estoy de acuerdo eh, en eso en la actualidad, Javier. Yo creo que es muy importante cortar excesos y esa parte de la austeridad es bienvenida, es aplaudida. Pero ya pasamos a la parte, digamos, ya pasamos de la grasita a la piel, al hueso. Y, y eso tampoco es bueno para, para cualquier país porque pues, el gobierno deja de ser eficiente, el gobierno deja de poder funcionar. Y mira, eh, uno puede estar a favor o en contra eh, de poder tomar un poco más o un poco menos de deuda y de la parte, y, y se celebra que, que, que Hacienda haya tomado el timón contra viento y marea, porque la verdad es que eh, en este gobierno pues no le han ayudado a Hacienda a crecer, esa es, esa es la verdad. Hacienda ha hecho lo posible por mantener finanzas públicas sanas, pero con todo y todo en esta coyuntura, y yo ponía un ejemplo en un artículo que escribía yo el día de ayer, pues México ha puesto menos de, de un 1% del PIB para reactivar la economía, para para tratar de que la caída sea menos fuerte, menos dolorosa y menos larga. Eh, y, y, y si tú te fijas, claro que se dice no hay que compararnos con, con los del G20 porque, porque son países desarrollados. Estados Unidos 15%, Reino Unido 19%, Alemania 36%. Está bien, no nos comparemos con el G20, pero comparémonos con América Latina. Nosotros, reitero, menos del 1%, Perú 12%, Colombia 8%, Chile 5.5%, Guatemala 3.4%, Paraguay 2.5%, es decir, si sí estamos muy por debajo de lo que se hubiera esperado que, que fiscalmente se apoyara sobre todo a las personas vulnerables, a las personas que se quedan en desempleo y a las micro, pequeñas y medianas empresas y, y en general a la planta productiva, porque luego es mucho más caro o imposible, Javier, abrir una empresa que ya quebró. Entonces, para tratar de que esto no sea tan profundo, lo que ahorita tendrías que hacer es justamente eh, desapretar un poco el gasto. Nadie dice que se, se vuelva esto en una eh, en un gasto sin límite, ni, ni controles, ni además segmentado, no es lo mismo lo que necesita una mediana empresa que una, eh, una microempresa, pero sí. por el otro lado el no actuar a tiempo fiscalmente nos va a costar más a la larga desafortunadamente. Reitero la austeridad bienvenida, pero ya pasamos otra vez, pongo este ejemplo de la grasita a la piel al hueso, y eso sí. tampoco es bueno porque justamente va a, a limitar nuestra capacidad de crecimiento.
0: En esta sistemática revisión del pasado Vanessa Rubio, ¿se puede aplicar aquello del 93-94 del 94-95 de este, nos dejaron la economía puesta con alfileres sí, pero ustedes se las quitaron Por, el, la herencia que tiene este gobierno de lo que ustedes hicieron, ¿los co co lo coloca al presente gobierno en una situación verdaderamente en entredicho o qué?
1: Yo no diría que la
0: economía estaba en alfileres
1: y deja tú que lo diga, no lo diga yo no lo dice Banco de México, no lo dice el Inegi, no lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo dice el Banco Mundial, no lo dicen los mercados internacionales. Eh, se llevaban eh, ocho años, seis años de crecimiento promedio 2.5% muy por debajo de lo que deberíamos de haber crecido y esta es una crítica que hago a, a lo que se sucedió antes de diciembre del 2018 muy debajo del crecimiento pero a ver, como les digo, aquí en China 2.5 es mejor que cero y no se diga mejor que menos 10 entonces, además eh, se dejó, reitero, estos colchones para caso de, ahora sí que rompas en caso de emergencia eh, este fondo de estabilidad era justamente para momentos de crisis, 280 mil millones de pesos, que no crean que se gastaron este año solamente por coronavirus se gastaron desde el año pasado pues porque no se alcanzó la meta de crecimiento y el año pasado no había coronavirus y también se gastó el fondo de e, e, entidades federativas y también se van a gastar los fideicomisos entonces no, yo te diría había una economía financieramente robusta y, y con estos colchones que estaba creciendo sí muy por debajo de su potencial pero reitero, 2.5% siempre es mejor
0: que ser A ver, este, eh, ¿el, ¿el país se ha dejado de endeudar, como dice el presidente, Vanessa?
1: No, el país hoy está más endeudado que cuando se recibió hace dos años. Eh, y esto eh, es muy importante, Javier, destacarlo. Eh, no es nada más que se tome más deuda por encima del techo eh, de endeudamiento que aprueba todos los años el Congreso, sino... Como se mide la deuda y como se debe de medir es como proporción de tu PIB. Como proporción del PIB la deuda estaba en 44% del Producto Interno Bruto del país y hoy, de acuerdo a Hacienda, este año va a acabar en más de 55%. Los mercados eh, hoy eh, sacaban un documento que creen que va a llegar a 60% del PIB. Entonces, aunque tomes el de los mercados de 60% o tomes el de Hacienda de 55%, estamos hoy más endeudados de lo que estábamos hace dos años con respecto al PIB que era 44%.
0: ¿Por qué razón estamos más endeudados si no se han pedido préstamos?
1: Porque crecemos menos. Entonces, uh -huh. si tú empiezas a achicar tu base de crecimiento y tu deuda es la misma, pero además ha crecido porque te han bajado una vez tu, tu, un grado tu inversión, eh, perdón, tu calificación soberana y dos grados la inversión de Pemex y Pemex sigue perdiendo dinero, por una parte vas perdiendo dinero el costo de endeudarte es mayor y tu base, que es el PIB sobre la cual mides tu deuda, se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito. Entonces no es lo mismo, pensemos en una empresa, una empresa que vale 10 millones de pesos, no es lo mismo que se endeude 10 a que se endeude 100. Y una empresa que vale 100 millones no es lo mismo que se endeude 100 a que se endeude 1.000. Es decir, el tamaño de la empresa y de los ingresos de la empresa tiene, tienen que ver con su capacidad de endeudamiento. En este caso, nuestra capacidad de endeudamiento hace dos años era mayor porque nuestro PIB era mayor. Sí. Ahora nuestra capacidad de endeudamiento es menor porque nuestro PIB es mucho menor.
0: Eh, Efectivamente, este gobierno gasta menos.
1: Si este gobierno gasta menos, sí, te eh, los reportes al gobierno han sido han sido eh, brutales. Yo te digo, yo creo que era importante eh, cortar cualquier exceso, pero ya el cortar la capacidad operativa de las secretarías está siendo un problema y ahí sí se puede hablar con muchos funcionarios del gobierno federal actual que lo están viviendo en carne propia.
0: Pues, eh, ¿Qué va a pasar? Eh? O sea, no, 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 no crees que te pido ahí una bolita mágica, pero... Me refiero, hay, hay como una cantidad de variables casi interminables que se nos cruzan, que nos van a colocar un segundo semestre, nos están colocando en un segundo semestre muy apremiante, pero como si ya tenemos presupuesto y el presupuesto, pues este diríamos como en otro tiempo, va a ser más de lo mismo.
1: Pues va a ser más de lo mismo desafortunadamente, porque yo como les decía a, a mis ex compañeros eh, legisladores, sobre todo en la Cámara de Diputados el año pasado, y el antepasado, y este va a ser exactamente lo mismo Ajá. Pongamos que estaban pensando que iban a haber 10 pesos para poder gastar en algo Entonces sí. la, el debate era, nos lo gastamos en educación, otro pedazo en agricultura, otro pedazo en alimentación, y otro cachito en salud El problema, cuando no creces lo que esperas, es que esos 10 pesos no se van a materializar, nunca los vas a tener porque ni el primer año se materializaron los ingresos que esperaban en el paquete, ni el segundo año se van a materializar los ingresos que esperan de este paquete, ni el año que entra se van a materializar. Entonces ese es el problema. Cuando tú partes de una base de crecimiento que no se cumple, tus ingresos presupuestales y tus ingresos petroleros, en este caso, no se materializan. Entonces cualquier debate que tengas, sobre el presupuesto es prácticamente etéreo, porque a la mitad vas a tener que volver a recortar o vas a tener que endeudarte porque vas a requerir recursos para poder seguir financiando actividades esenciales en el país. Entonces, sí estamos en una situación muy apretada. Eh, seguimos teniendo eh, finanzas públicas que, que reitero, Hacienda ha hecho todo lo que ha estado en sus manos por mantenerlas sanas, pero pues sin, sin crecimiento se van a ir deteriorando necesariamente. Y por el otro lado, pues como bien decías, una serie de proyectos eh, que, que, se ha, que se han priorizado por encima de cualquiera otro y ojalá fueran financieramente viables, pero no son financieramente viables, van a generar empleo de corto plazo y ese empleo se va a crear de manera artificial porque no es empleo que, digamos, que reditúe económicamente al país. Entonces, eh, van a tener que haber cambios de rumbo eh, sí o sí si es que se quiere retornar a la senda de crecimiento económico, si no, pues, habremos tenido seis años de no crecer económicamente y yo, pues, no recuerdo en mi cabeza ninguna otra administración que no haya crecido en seis años, ¿no?
0: De, de lo que alcanzas a, a, desde, desde el área en donde estabas en el pasado gobierno, ¿el sistema de salud se quedó hecho un batidillo?
1: Yo creo que no era un sistema de salud eh, robusto, era un sistema de salud muy mejorable, pero reitero... Eh, cualquier cambio, yo estaba abierta y sigo estando abierta a cualquier cambio que sea para mejorar, el tema es que cuando los cambios han sido para estar peor, pues ahora sí que ahora sí que no, no es lo ideal y no es lo que esperamos entonces ojalá Quepa, quepa el análisis, quepa la autocrítica, quepa la revisión de los números, eso es muy importante. Lo que no se mide no se puede mejorar y necesitamos en México mejorar eh, el sistema de salud, necesitamos mejorar el acceso a derechos en general, no solo salud, sino educación, vivienda servicios básicos a la vivienda, y bueno, pues la Cepal calcula que en México van a haber ocho millones más de personas en pobreza este año, producto de la crisis, y eso también va a requerir grandes cantidades de recursos para, para atenderlos y para priorizar estos sectores vulnerables.
0: Oye, este ¿qué piensas que no, dio, no, no pasó a la siguiente ronda el señor Seade?
1: Pues mira, eh, yo yo creo que era un muy buen candidato con muy buena experiencia, sobre todo en, en el GATT, en lo que precedió eh, a la OMC, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, eh, un experto en los temas comerciales, pero bueno, aquí también son balances de poder global, equilibrios globales. Y, y la capacidad de interlocución y de negociación global también de nuestro país desafortunadamente no se pasó a la siguiente ronda y, y yo calculo que muy probablemente esa esa presidencia vaya a salir de la zona de América Latina y el Caribe así es que eh, pues habrá que buscar otras candidaturas porque no podemos quedarnos sin espacios eh, de, en la toma de decisiones global sobre todo de las instituciones más trascendentes eh, eh, en el mundo entonces creo que México tiene que visualizar con mucha estrategia cuáles candidaturas se abren hacia adelante y hacer eh, eh, digamos una, una acción muy efectiva para poder lograr candidaturas porque mexicanos con con calidad y con experiencia hay y
0: de sobra. Sí, sí, la, la, yo también pienso como tú lo poco que puedo yo conocer de esos ministerios económicos, etcétera, de comerciales, eh, pareció un muy buen candidato Jesús Seade. Este, ¿Conocías de cerca al señor Lozoya o es todo eso a distancia o era un mundo aparte? ¿Qué era Vanessa Rubio?
1: No, no conocía de cerca a Lozoya, hablé por él una vez por la red para tratarle temas eh, de vinculación energética con Centroamérica. Yo era subsecretaria sí. para América Latina y el Caribe de la Cancillería Mexicana los primeros tres años de la administración pasada y coincidimos en un par de reuniones también vinculados con mi función de, de vinculación con
0: Centroamérica,
1: básicamente.
0: Qué escándalo, ¿no?
1: Pues así son estas cosas y yo creo que cada quien tiene que responder claro. por sus actos sí, sí, sí. Y, y ojalá que, que la justicia eh, en este y en cualquier otra materia siempre eh, prive y se prioriza en nuestro país bajo un estado de derecho eh, que sea parejito para todos.
0: Dos ideas que hubieras planteado siendo legisladora sobre el paquete 2021 con la información que tienes en un minuto, si se puede, Vanessa, se nos acaba el tiempo, pero quisiéramos platicar más contigo. Dos ideas que les hubieras planteado allá al Pleno del Congreso. Pues
1: simplemente que creo que los las, eh, supuestos sobre los cuales se hace el paquete son otra vez muy optimistas, como lo fueron este año y como lo fueron el año pasado, y que habría que empezar a exigir mucho más certidumbre, mucho más realismo, para que en efecto se pueda hacer planeación económica del país y presupuesto de egresos del país con elementos realistas.
0: A mí me sorprende con lo poco que sí, lo platiqué con, tu, este, con alguien que conozca, es Arturo Herrera, este, yo claro. le digo, oye, Arturo, 4.6 no parece mucho. No, no, no. Nunca dijo que si hubiera vacuna, ¿eh? por cierto. Dice, si fuera la vacuna habría más. Pero, este, pero 4.6 no se ve de dónde pueda salir en verdad, Vanessa, ¿eh?
1: el paquete está financieramente bien armado, el tema es que las premisas son muy halagüeñas, sí. hay un dicho por ahí que dice que si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, <ríe> pues en este caso no, no se le ven las ruedas al
0: paquete. Bueno, Vanessa te agradezco muchísimo que hayamos conversado, ojalá pronto lo podamos hacer otra vez muchas gracias.
1: Me va a dar mucho gusto Javier, un abrazo, hasta luego.
0: Para ti Vanessa Vanessa Rubio Hold
1: up. What was that?